1: AGB. Mein Vertrauen in die Polizei ist absolut weg. 19.02. war der erste Tag und ich sage das mit voller Überzeugung auch der letzte Tag, wo ich den Notruf gewählt habe. Weil ich denke, hier in Deutschland 2020 müssen wir anfangen, uns selbst zu schützen.
2: Das sagt Peter Minnemann, einer der Überlebenden des rechtsextremistischen Attentats in Hanau vor einem Jahr. Mit dem Gefühl, von der Polizei nicht ausreichend gegen Rechtsextremismus und Rassismus geschützt zu werden, ist er nicht allein. Viele Menschen mit Migrationsgeschichte versuchen sich deshalb selbst in Netzwerken und Gruppen zu organisieren, um sich zu schützen. Wir fragen uns daher, ist Selbstorganisation von Menschen mit Migrationsgeschichte die einzige Hoffnung gegen rechte Gewalt? Es ist Donnerstag, der 18. Februar. Ich bin Tina Küchenmeister. Hi!
1: Zurück
0: zum Thema. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
2: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ein Buch, ein Film. Amazon Prime Video hat den Klassiker neu interpretiert und aus den bewegenden Schicksalen der sechs Jugendlichen eine Serie entwickelt. In der Serie wird eine Geschichte über Freundschaft, Familie, Glück und Absturz im Westberlin der 70er Jahre erzählt. Die neue Amazon-Originalshow Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gibt's ab sofort exklusiv bei Amazon Prime Video. Am 19. Februar 2021 jährt sich das Attentat von Hanau zum ersten Mal. Die Polizei steht seit dem Gewaltakt in der Kritik. Sie tue zu wenig, um solche Taten zu verhindern, selbst wenn ihnen die Täter bereits wegen anderer Straftaten bekannt sind. Viele Menschen mit Migrationsgeschichte fühlen sich der rechten Gewalt schutzlos ausgeliefert. Sie sehen ihre letzte Möglichkeit darin, sich selbst zu organisieren, um für ihre Sicherheit zu sorgen, aber auch um politische Forderungen zu stellen. Aber wieso wenden sich viele dafür nicht mehr direkt an die Politik und engagieren sich in Parteien? Das habe ich Aisha Khan gefragt. Sie ist freie Journalistin und hat sich intensiv mit dem Thema migrantischer Selbstorganisation beschäftigt. Also
0: es geht bei der migrantischen und antirassistischen Selbstorganisation ja darum, den Fokus auf die Betroffenen zu legen. Und dieser fehlt uns leider viel zu häufig, wenn wir uns ähm, die bürgerlichen Parteien anschauen, sind wir einfach der Meinung, dass die Politik nicht unbedingt im Interesse von betroffenen Menschen, von den Opfern, den Hinterbliebenen, den Familien, dass die Politik sie nicht wirklich vertritt.
2: Und ähm, inwiefern hat das Attentat von Hanau vor einem Jahr migrantischen Widerstand und auch migrantische Selbstorganisation generell in Deutschland verändert?
0: Ich würde sagen, dass es neue Dynamiken geschaffen hat und auch alte Kämpfe wieder hervorgebracht hat. Also migrantische Selbstorganisation in Deutschland ist nicht. Neu, die gibt es schon seit den 60er Jahren im Kleinen und dann immer mehr, also in den 90ern dann sehr groß, als es programartige Ausschreitungen gegen Ausländerinnen und Asylantinnen gab und das ist kein neues Phänomen. Es hat nur neue Dynamiken bekommen, es sind neue AkteurInnen dazu gekommen und mit so einer generellen Ausbruchsstimmung in der Gesellschaft mit Fridays for Future, aber auch mit den Prozessen, die aus den USA hier rübergekommen sind, mit Black Lives Matter und so weiter und so fort, hat es natürlich eine andere Dimension erreicht. Und außerdem haben wir heute das Internet und es ist viel, viel einfacher, sich zu organisieren, Informationen zu teilen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Glauben Sie, dass die
2: Selbstorganisation von Menschen mit Migrationsgeschichte die einzige Möglichkeit ist, um sich aktuell
0: effektiv vor rechter Gewalt zu schützen? Ja, das glaube ich tatsächlich. Aber natürlich brauchen wir Unterstützung. Also das geht nicht alleine. Wir brauchen die Unterstützung von allen möglichen, also von der Zivilgesellschaft, von der Politik. Wir dürfen in diesem Kampf Opfer oder die Hinterbliebenen oder Betroffene von rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt nicht alleine lassen. Das ist ja alleine gar nicht möglich. Obwohl es immer die sind, die Fragen stellen, die unbequem sind, die laut sind und kämpfen für Aufklärung, für Konsequenzen. Aber das funktioniert natürlich nicht alleine. Also dahinter muss eine Bewegung stecken, da muss noch viel mehr passieren, da muss in der Gesellschaft noch viel mehr passieren, da muss auch die Mitte der Gesellschaft, die sie sich nennt, viel mehr engagieren dafür und ein Bewusstsein dafür haben. Erstmal, was ist tagtägliche Diskriminierung und Unterdrückung, aber was passiert natürlich nach solchen Gewalttaten, was passiert nach solchen Attentaten mit Menschen, mit Familien, aber auch mit ganzen Communities.
2: Migrantische Selbstorganisation reicht also nicht aus. Ohne Unterstützung von Mehrheitsgesellschaft und Politik wird sich für Menschen mit Migrationsgeschichte nur wenig ändern, meint die freie Journalistin Aisha Khan. Um genau dort anzusetzen und in der Politik etwas für Menschen mit Migrationsgeschichte zu bewegen, hat die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei Göker Akbulut Linkskanax gegründet. Das Netzwerk versucht, migrantische und von Rassismus betroffene Menschen zusammenzubringen. Warum sie sich entschieden hat, das Netzwerk innerhalb einer Partei aufzubauen, hat mir Göker Akpolut erzählt.
1: Ja, also der Gründungshintergrund in Linkscannex ähm, war äh, auch die verschiedenen Auseinandersetzungen innerhalb der Linken ähm, um, um das Thema Migration ähm, und dadurch, dass auch äh, die Linke eine Vielfältige, also die Linke ist auch eine vielfältige Partei, in dem auch sehr viele Menschen mit Migrationsbiografie äh, äh, organisiert ist und uns ging es darum, quasi bundesweit beziehungsweise ähm, in allen äh, Landesverbänden ähm, Genossinnen und Genossen mit Migrationsgeschichte zu organisieren, die alle auch ganz unterschiedliche Hintergründe haben, ähm, aber halt Migrationsgeschichte haben und links sind. Und uns ging es darum, da auch einen Austausch zu ermöglichen, ähm, gemeinsam zu überlegen, wie man auch Themen um Migration auch äh, aus der Perspektive der migrantischen Linken auch diskutiert und kann denn
2: eine Gruppe wie Links Canex auch als Schnittstelle von migrantischen Organisationen und Parteien dienen, wenn ja, so Forderungen an die Parlamente herangetragen werden sollen?
1: Ja, natürlich. Also es geht uns ja darum, die Stimme der Migrantinnen zu stärken in allen äh, Lebensbereichen, also auch innerhalb der Parteien und innerhalb der Politik und dort auch äh, Debatten zu führen um verschiedene Themen. Insofern wäre das auch nochmal eine Ebene, in der auch ein Austausch stattfinden kann rund um die Themen der Migration.
2: Welche konkreten politischen Ziele verfolgen Sie denn, um die Situation von Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland zu verbessern?
1: Also uns geht es in erster Linie darum, die gleiche Teilhabe zu ermöglichen, also gerade die Lebensbedingungen von Migrantinnen und Migranten zu verbessern. Also die Situation zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt oder im Niedriglohnsektor ist ja sehr prekär. In der Gastronomie, im Baugewerbe, im Reinigungsgewerbe äh, sind nach wie vor äh, sehr viele migrantische Beschäftigte. Dann geht es natürlich auch um die Frage der Repräsentation von Migrantinnen, äh, sowohl in der, innerhalb der Parteistrukturen, in den Landesvorständen, äh, in den verschiedenen Parteigremien, auch jetzt im Bundesvorstand zum Beispiel. Und uns geht es darum, als Linkscannex die verschiedenen Kämpfe miteinander zu verbinden. Also die Kämpfe ähm, gegen Rassismus, äh, die Kämpfe um Teilhabe, um, um bessere Arbeitsbedingungen, aber auch die Kämpfe um Ökologie und Umweltschutz äh, und Wohnungs- und Gesundheitspolitik. Also unser Anliegen ist im Grunde genommen, diese Kämpfe gemeinsam miteinander zu verbinden und eine starke migrantische Stimme auch innerhalb der äh, Linken zu organisieren.
2: Um nachhaltig etwas zu verändern, ist es also notwendig, Menschen mit Migrationsgeschichte auch innerhalb der traditionellen Parteien zu organisieren, argumentiert Göker Akbulut von Linkskanax. Auch Aisha Khan meint, dass die Politik letztendlich einen wichtigen Beitrag dazu leisten muss, dass sich die Lebensbedingungen für Menschen mit Migrationsgeschichte verbessern. Trotzdem sieht sie migrantische Selbstorganisation als ein wichtiges Mittel im Kampf gegen rechte Gewalt. Vor allem, solange Politik und Polizei Menschen mit Migrationsgeschichte kein Gefühl von Sicherheit geben. Damit sind wir raus für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert zurück zum Thema doch gerne. Dann könnt ihr unsere Arbeit ganz direkt unterstützen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anton Burmeister, Max Königshofen, Sarah Maria Pleckart, Jonas Junak und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Jonas Enke und mein Name ist Tina Küchenmeister. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.